0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx un podcast de la breve historia de la evolución del calzado y en particular una de las respuestas que seguramente te has preguntado durante años ¿Por qué usamos calzado blanco para la clase de educación física o deportes? Seguramente cuando eras muy pequeño estas preguntas no pasaban por tu mente, pues eran parte de las normas que la escuela establecía como un tema de higiene, de disciplina y asimismo un ahorro para los padres a la hora de comprarlo, pues en todas las empresas se encuentra disponible. Mira, la evolución de la tecnología es una de las protagonistas de esta situación. ¿Cómo ha sido la evolución de la ropa deportiva? Mira, son muchos los cambios que se han atravesado en la vestimenta y en el calzado. Desde principios del siglo XX hasta hoy hemos visto los notables avances de la tecnología involucrados en el deporte. Mira, a principios y veamos cuáles han sido los cambios que nos han hecho cambiar. Seguramente tus abuelos, tus padres, tú incluso ahora tus hijos, se vean diferentes a lo que se veían antes. Empezaron a pasar los años y, por ejemplo, de 1920 a 1950, la ropa considerada de deportes para estos años era dominada por la, por las, por los hombres, mientras que las mujeres se les incentivaba una estética de feminidad que se le consideraba más enfocada a la situación de algunos ejercicios la masa muscular era pensada como un símbolo de virilidad así que no era asignada para las mujeres en los atletas profesionales se solía utilizar la ropa que era sencilla por así decirlo cumplía con el objetivo de cubrir el cuerpo no más no buscaba el rendimiento por ejemplo los trajes de baño de los nadadores no tenían diseños muy prácticos en especial para las mujeres las atletas femeninas estaban más limitadas por las reglas de la sociedad. Algunas disciplinas como el tenis tenían reglas estrictas del vestuario. Al principio del siglo, las mujeres jugaban con vestidos, medias, altas, incluso hasta con sombreros. Los hombres llegaban a jugar eh, hasta con blazer. O sea, era un deporte de etiqueta enfocado para muchos en la en la etiqueta, dado el origen. De, del deporte entonces ten en cuenta que el tenis influyó muchísimo el tenis con raqueta, el deporte con raqueta influyó muchísimo en la forma en la que vestimos los calzados para jugar tenis ahora tienen una gran modernidad y por la cual tienen a ser blancos, la idea era la pulcritud, la higiene pero esa higiene no es obra de la magia sino en particular de una serie de procesos. Es el origen de las formaciones, de las academias, de los ejércitos en Europa, donde algunas versiones o hipótesis mencionan que se empezaron a trazar la vestimenta de las personas. Los más jóvenes hablando 12, 13, 14, 15, 16 años en las escuelas militares, solían utilizar calzado blanco para demostrar la higiene y el cuidado, así como la disciplina que se les inculcaba a sus alumnos. Eventualmente en las primeras competiciones acudían más militares que civiles. Sí, estamos hablando, por ejemplo, hasta de los Juegos Olímpicos. Fue avanzando, y estamos hablando de que era el imperio eh, austrohúngaro, el austriaco, eh, está el prusiano y todas esas historias de, de Europa, bueno, empezaron a llegar y se empezaron a fundar. Algunas personas mencionan que la escuela alemana influyó muchísimo eh, para educar a los chicos en esta evolución del calzado. De ahí una de las dos de las marcas más importantes a nivel mundial de artículos deportivos están relacionados con ello. Después llegó a la parte asiática y cuando Estados Unidos cobra una gran importancia en el, en el mundo político y económico, ellos tienen esa idea de sus antepasados europeos. Así el calzado blanco se empieza a convertir en una situación que más que de moda se estaba convirtiendo en la regla. Entre 1940 y 1950 la ropa comenzó a ser más cómoda y permitir mayor movimiento al cuerpo. Nuevas tecnologías, el uso de fibras sintéticas como el nylon, y empieza a surgir las prendas para más actividad. Así, ya no solo era la lona, ya no solo era el cuero o el, la piel de los animales, ya no solo era el algodón los calzados empezaban también, al igual que la ropa, a beneficiarse de los cambios tecnológicos, y principalmente eran los militares, y después empezaron a la población civil. De 1950 a 1960, además de los cambios, se comenzaron a ver fibras, y se destacan la idea de los estilos y de los intereses. Recuerda que esta es la generación Baby Boomer, los hijos de aquellos participantes de la guerra, o después de, así que nuestra ropa y la tendencia para especializarse empieza a cobrar más importancia, la indumentaria resiste por ejemplo al viento, a la lluvia, toda la ropa deportiva incluido el calzado se limitan de cierta manera a los atletas profesionales, así que las campañas sobre atletas profesionales que hoy alcanzas a visualizar no nacieron hoy, nacieron desde 1950. Muchas de esas estrategias. Era aprovechar. Que la gente se podía identificar. Con ese atleta que admiraban. Pero el calzado de educación física. Siguió siendo blanco. Hasta su aparición. En la ropa deportiva casual. Los calzados deportivos blancos. Eran solo para hacer ejercicio. Y solo relegados a la escuela. Algunas personas mencionan. Que fueron dos películas y una en particular Rebelde sin Causa, la que impulsó el calzado blanco para que saliera de las clases de educación física, pero este seguía siendo blanco. La razón para muchos de que el calzado sea blanco, como ya te lo había dicho, tiene que ver con la higiene, la limpieza, la disciplina e igualar las posibilidades económicas que todas las familias involucradas en la escuela podían tener. Para otras personas, tiene que ver con ese origen militar. El calzado blanco o el color blanco. Tuvo que ver muchísimo con la forma en la que también se demostraba estatus. Y me preguntarás por qué. Bueno, el calzado blanco no tenía nada que ver con el rendimiento deportivo. Pero sí tenía que ver con la edad del calzado. Ahí se podía notar cuál era el calzado más eh, ...mejor cuidado... ...el más nuevo... ...pues el más nuevo estaba totalmente blanco... ...o el blanco... ...de ese entonces... ...ese blanco... Eh, ...color... Eh, ...color arena... ...la tecnología empieza a blanquear el calzado... ...y es hasta después que se crea el Optical White... ...lo que muchos conocen hoy como el blanco blanco... ...así fue avanzando... ...de 1970 a 1980... El fitness, el, el yoga, el step, empiezan a cobrar mayor relevancia, pero la gente seguía yendo con su calzado blanco. A diferencia de años anteriores, ahora surge como una oportunidad de mostrar estilo y moda. Para las mujeres es un gran paso. Ahora comienzan, por ejemplo, a elegir ropa deportiva más ceñida al cuerpo. Empiezan algunos movimientos a crecer eh, con respecto a a la libertad y a los derechos, y otras personas, por ejemplo, los hombres, empiezan a mostrar mayor interés en otro tipo de deportes que no solo tienen que ver con la musculatura. Ahora, demostrar lo que era socialmente masculino o femenino empieza también a utilizar la ropa deportiva afuera. Entonces, se empiezan a utilizar los calzados deportivos, pues para el día casual. Lo consiguen utilizando, por ejemplo, Colores vivos en la parte de los pantalones o de la parte de arriba y en la parte de la de la blusa, de la playera, del jersey o bueno, en la parte que cubre el torso. A nivel profesional, por ejemplo, se nota la diferencia al ver a los gimnastas con sus trajes ceñidos y mostrando las piernas, algo impensable a principios de siglo cuando se tenía que usar vestidos holgados. Así, si sigues un poco la tendencia, viene la ventana de Overton que hemos explicado ya en algunos artículos en los aficionados.com.mx. En esta década, por ejemplo, en la década de los 90 se pone más atención a la tecnología y la guerra ya no solo es porque tengan una función o la funcionalidad de la ropa ni del calzado, sino estatus. Entrar con artículos que rindan, pero también se vean con estilo. Así Llegaron los principios de los 2000. El nuevo milenio despertó aún más interés para el ejercicio. No todas las personas lo hacen. Algunas personas eh, en varios países dicen que entre el 5 y el 10 de la población hacen ejercicio y predominantemente son los jóvenes. Conforme avanzan las actividades se va eh, cerrando la posibilidad de hacer ejercicio por el tiempo, pero la ropa cambia, evoluciona, lo que no ha evolucionado es el concepto de que el calzado blanco de educación física sigue predominando y yo sé que me vas a decir como padre que probablemente es una de las decisiones más equivocadas que han tenido las normas de educación física pues muchas ocasiones buscamos cosas contradictorias entre el calzado y una de esas es que dure mucho que sea flexible y que sea fácil de limpiar Tres cosas que es casi imposible dado a que es un de, pues, un calzado diseñado para dos de tres actividades. El que dure muchísimo posiblemente es una percepción de, nuestro, de nuestra idea. Puede ser que te duelan los pies y tal vez la culpa es de los zapatos, no del color de los zapatos. De ello puede depender parte de la salud de las articulaciones y nuestra capacidad de caminar erguidos, y tener buen soporte así como incluso un buen humor a ver claramente no es lo mismo llevar un zapato que otro o escoger una determinada zapatilla si lo quieres ver tanto por moda por color la mayoría de los problemas y lesiones que llegan a las consultas ortopédicas se debe a que el paciente realmente desconoce su pie su tipo de pie y la pisada concreta en la que posee dependiendo las actividades que realicen. El uso de calzado inapropiado puede elevar los riesgos de deformidades adquiridas, un mal apoyo, lesiones en el deporte o en la vida diaria. A menudo, las lesiones pueden provenir de temas como usar calzado inadecuado para la actividad inadecuada. Pero, ¿qué pasa con los calzados de educación física? Si son muy planos, no tienen un arco y no tienen un soporte para el tobillo, que no necesariamente estoy promoviendo el calzado de, de caña alta o de bota, pueden promover la facitis plantar, dolores en los talones o lo que le llaman espolón, puede causar eh, dolores en el empeine, tendinitis del talón de Aquiles, dureza al borde interno del dedo o de, o de la falange del primer dedo o del dedo gordo, principalmente por la sujeción. Contrariamente a que existen falsos mitos difundidos, el calzado más adecuado no necesariamente es el plano y tampoco necesariamente la gota. Los zapatos de tacón, evidentemente, aunque no forman parte de la educación física, no son recomendados para muchas personas, aunque el ideal de belleza y de pose cobra mucha importancia, las zapatillas del deporte constituyen el calzado ideal por sus características de amortiguación y estabilidad, la industria del calzado deportivo ha experimentado una verdadera revolución en los últimos años con la incorporación de nuevos materiales, en la actualidad hay zapatillas para cada deporte, pero casualmente muchos de estos buscan la transpiración, no solo para que te sientas más cómodo, sino también por una obsolescencia programada, para que se destruyan más rápido y compres otro, porque de eso va parte del negocio de la misma industria. Así que queremos beneficios del calzado en educación física, que sean del calzado casual, pero que cumplan las funciones de la zapatilla de deporte. Algo que hasta el momento, si no lo creas tú, probablemente no existe en tu país en el que me estés escuchando. Esto fue un podcast relacionado con el mundo del deporte, la educación física y una breve eh, historia relacionada cómo ha evolucionado la industria, la indumentaria y el calzado deportivo. ¿Quieres saber más? Métete a losaficionados.com.mx, suscríbete a nuestras redes sociales, estamos en Telegram, en TikTok, en Facebook, en Instagram, compartiendo contenido que seguramente te va a ser de mucha utilidad dentro y fuera del juego. Te envío un saludo.